0: Oi o céu já não é o
1: mesmo céu que você conheceu Não é mais Ei, Oi que céu
0: É o céu carregado rachado suspenso no ar Ei, é o sinal é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando do céu entre plumas e mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral.
2: Fabrício Ramos. O Fabrício. tapete vermelho é para você, Fabrício.
1: Oh, prazer imenso estar aqui, Toninho, com você. Tapete vermelho aí. Manda. Vou começar mandando um abraço para a Bia, um beijo para toda a sua produção também. Prazer.
2: Maravilha! Hoje, dia 13 de julho de 2020. 13 de julho, que se comemora o dia do cantor. Cantor Fabrício Ramos. E o dia do rock. Olha aí, olha aí. aí começando AMS, aí com o é Raul Seixas, né? Pois é, rapaz.
1: eu Na hora veio o Raul na cabeça e, e eu quis cantar mais essa profecia dele aí, né?
2: <risos> eu tinha até separado aqui o disco que, quando participei da gravação do Raul Seixas, O Baba Bluba do Labembu e Pedra do Gênesis. Eu pedi um autógrafo para ele, para a minha esposa, para a Beatriz, para a Bia. Eu separei aqui o disco para a gente falar sobre Raul. E você já começou cantando o Raul. Está aqui o disco?
1: Olha
2: só, cara. Tem o tem um autógrafo dele aqui. Ó.
1: Olha ali, estou vendo. <risos> raridade isso aí. Porra. Muito massa, muito massa. Raul Santos Seixas. É, Raul incrível então, é um prazer, cara, estar aqui, é um prazer conversar, bater esse papo com você você é um cara que manja muito entende pra caramba, e sempre que eu falo com você
2: eu vou aprendendo bastante <risos> você que é um cara que manja muito de música pô. canta além de Raul canta outros cantores brasileiros Moraes ah, Moreira o Seu tem, Valença
1: tem, tem muita gente,
2: cara você falou em
1: Moraes aí? Faz tanto tempo que eu toco alguma coisa de Moraes, mas quem sabe sai aqui alguma coisa dele aqui. Vou mostrando como sou. Sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo tanto e passa os
0: olhos nus vestidos de luneta, passado, presente, participo, sendo o um mistério do planeta. Verade, tanto, beira de primeiro de deles.
1: Lembrei rapidamente aqui o mistério do planeta, né?
2: <risos> Muito bom, hein? É, rapaz. Moraes. Fabrício, aqui. Porra, lembrando aqui, nós estamos no mês de julho e eu vi aqui que em julho de 2007 você esteve no Japão.
1: Sim, sim fiz uma turnê, uma mini turnê no Japão, é, ficamos lá oito dias, fizemos duas cidades, televisão em uma cidade, show em outra, Hamamatsu e Nagoya. Fui muito bem recebido, cara, incrível. Aquilo ali eu sempre digo às pessoas, não é outro país, ali é outro planeta. <risos> e é, e a música brasileira, eles têm um carinho, Toninho. Cara, eu fui tão bem tratado lá que, é, por mim, se tivesse mais shows lá, eu tinha ficado um mês ali fazendo shows e conhecendo tanta coisa é, maravilhosa ali. Eu amei aquele país, passei a ter um carinho especial a mais. É, já tinha com a cultura japonesa, mas estando lá é né, outra coisa. Então, é, foi até interessante quando eu estive numa loja lá de instrumentos musicais e aí eu falando aquele meu inglês meio, né, capenda e tal, e o cara perguntou se eu era músico, e aí eu falei que era, e na hora ele olhou para mim, quando eu falei que era músico do Brasil, ele olhou para mim e falou, Sepultura? Sepultura? Olha que coisa, o cara, né, o respeito que a banda Sepultura tem lá fora, e aí eu olhei para ele, não tinha o que falar, falei, não, Caetano, Caetano.
2: Caetano é boa.
1: Ele não entendeu nada, mas ficou por isso mesmo, e mas, assim, um país maravilhoso, adorei, adorei, quem sabe um dia eu
2: voltarei. Ah, sem dúvida, com esse talento aí, você cantou Moraes Moreira lá também? Não, lá eu fui com o show, na época eu não tocava Moraes, eu fui com o
1: show, toquei minhas músicas, né, que eu, eu tinha lançado o um CD, tinha dois anos mais ou menos do lançamento do disco, e e aí a música que me levou foi justamente uma música minha Eu Quero Ter Você Pra Minha Forrozinho é e, e essa música tem me aberto algumas portas é e foi a, a música que me levou foi a música que a pessoa ouviu na internet fez o contato, depois crianças é, ensaiaram uma dança lá e, e tocaram essa música depois eu recebi um presente uma caixa assim cheia de... de ursinhos e sapinhos e bichinhos assim de pelúcia e fotos que as crianças mandaram. E aí eu fui vendo que a música realmente tinha atingido um... Então, tá, um cara que tinha o quê? Dois anos de, de estrada com disco gravado, né? Tinha uns três anos, quatro, mas de disco gravado, dois anos. É, três anos, mais ou menos. E aí, de repente, está... Uma música tocando lá fora antes do Japão, essa a música também. Algumas músicas minhas rodaram ali pela Europa e aqui, Argentina, subindo aqui na América Latina também, até Estados Unidos. Tanto que eu devo ainda um, uma gravação em espanhol que eu quero muito fazer para esse público aqui, o público latino-americano e também europeu, né? E mas foi bem interessante como a aceitação lá fora, viu, cara? É uma coisa interessante, assim. As pessoas, é, às vezes, não, não entendem muito quando a gente fala, mas quando a gente solta na rede, bicho, o balanço, eu não sei, a agenda, a música, o ritmo, é contagiante,
2: né? Então, foi assim que a gente chegou ao Japão. Falando aqui na, na América, eu, vi, eu, eu escutei e eu assisti um pedacinho da, da sua entrevista Pra uma rádio colombiana. Uma live esses dias, não foi? Ah, esses dias, o Venezuela. Venezuela. Uma,
1: uma, é, uma jornalista venezuelana que me procurou e batemos um papo maravilhoso. Foi bom, eu. É, foi rápido, né, o tempo, mas foi muito bom. Meu portunhol saiu. Fazia <risos> tempo que eu. <risos> fazia tempo que eu tinha um falado em espanhol assim, né? Com, com uma pessoa fala a língua, né? Mas foi massa, bicho, foi muito boa, ela muito preocupada com a situação do país, mas nós batemos um papo e, e foi uma experiência também bem legal, viu, cara? É, América... Mas foi mais fácil do que falar
2: japonês. É, né? <risos> é. América Latina é... é, é o futuro. Eu tenho um sonho, cara, um sonho mesmo de fazer uma
1: turnê, seja com o um show de forró, seja com o um show de MPB, não sei, mas fazer uma turnê mesmo, de, de, sabe? Fazer os países aí, latino-americanos, porque eu tenho muito. Eu gosto de um cara, um cara que eu gosto muito, chamado Mano Tchau. E Mano Tchau tem isso, né? De viajar, ele é franco-espanhol, mas diz que a casa dele é o mundo, então ele. Ficou muito tempo aqui no Brasil. América Latina subiu tudo lá. E, e eu, porra, bicho, interessante isso. Essa forma que ele vai lá perto do povo. Está ali com o povo ao mesmo tempo que está num festival imenso. Ele está num bar pequeno ali tocando. E numa humildade. E eu falei, porra, que interessante isso. Quem sabe um dia, aqui na América Latina, eu chamo os dois parceiros aí.
2: A gente vai fazendo som por aí. né mostrar como dizia Dominguinhos... É, se você quer ser internacional, seja nacional, né? Olha, isso é. Boa, é
0: isso
2: mesmo,
0: cara. É isso mesmo.
2: É, é isso mesmo. Isso que me levou para fora. É pois isso. Exatamente. Gente. Seja você, seja autêntico, né? Autêntico, que é o um forrozinho. Forrozinho, vou dizer, não. Que é o um forró, né?
1: Sim, sim, claro. Sim. É, um, outro, um outro também, eu, eu recebi um e-mail, nunca esqueço esse e-mail também. Tem uma música chamada Ontem Eu Sonhei. E ela, quando está com a banda, é. é um baião meio rockeado com, com guitarras e, e
2: tudo e,
1: e eu recebi um e-mail da Europa não me lembro agora qual parte da Europa que dizia que era uma poderosa música regional brasileira sabe, o, o cara definido com, com é, é, um jazz poderoso, sabe porque no meio da música o arranjo também visita a linguagem do jazz e, e, e brasilidade eu, eu falo jazz, mas Nessa nossa brasilidade, assim. Então, a música do Napa ela vem numa sequência e para e pam pam nanana, pam, pam pam sabe? Dá um. um, um incrível, o Luciano Magno, que é o arranjador, você conheceu o Luciano Magno, ele é incrível, e aí ele fez esse arranjo desse disco. E foi um disco, cara, que rendeu mesmo essa turnê no Japão, rendeu bons comentários lá fora. E, e ainda tô com esse disco, trabalhando esse disco. É incrível, porque o disco tá atemporal, cara. É, o show que eu fiz em, em São Bernardo, comemorando meus 15 anos de carreira, eu quis usar praticamente o disco todo no show. E nos ensaios eu percebi o quanto o disco está tá atualizado. O disco de 2004, uhum. com, com, com frases tão atuais, com, com coisas tão atuais, assim. Eu fico feliz pra caramba. Eu acho que na época, muito novo, ainda compondo tanta coisa, eu não sabia que... E o disco seria atemporal, né?
2: É, a música tem, tem disso, né? É isso aí. A música tem... É, não tem tempo e nem, nem
1: idade. É isso mesmo. Não tem fim, não tem começo mesmo. Pensa no avesso, não se pode... É, isso é ao seu valência, eu lembrei agora de uma música. Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada. A música também segue ali.
2: A linha. <risos> eu estava falando das suas músicas autorais. Para quem não conhece, para quem não conhece, eu conheci o Fabrício é, em um estúdio aqui em São Paulo, eu trabalhava nesse estúdio e, e o Fabrício foi lá para mixar o, o trabalho dele e acabei conhecendo. E, e que bom que. que pois o Fabrício, que é aqui do, do ABC, eu sou aqui do ABC, fiquei muito... É... Fiquei muito contente na época de conhecer você e saber que tinha um, esse talento aqui na, na região. Cara, você me deu um susto naquele dia, porque
1: você não me falou nada, toda a sua humildade chegou, gravou. Quando eu terminei de gravar a última faixa, aí você perguntou se eu gostava de Raul. Isso eu nunca esqueço, Toninho. Você perguntou <risos> se eu gostava de Raul. Eu falei, pô, claro, uma grande influência e tal. E você falou, não, eu gravei dois discos de rapor. Aí eu falei, caramba, bicho, eu tô gravando aqui. O cara que gravou Raul me acompanhando aqui, eu tão simplesinho ali no violão. E o cara, aí você não tinha falado nada. Mas foi até bom não ter falado, porque eu não tremei nas bases aí. Sim, sim. É.
2: E um belo trabalho ah, seu. Qual que era essa eu... música da época, talvez Putz, deixa eu ver se eu
1: lembro de uma aqui. Pô, tinha uma. Muito tempo, era um projeto e tal. A tarde fria, congela tua mente com um sorvete na sorveteria. Envolve o um envolvente, afinal, expediente, uma cachaça bem que valia Assim eu posso trocar essa ideia à vontade com você Bem que eu queria Vamos no passe de mágica tomar banho de água fria Fazer tudo aquilo que você nunca queria mas o meu querido não é sinal de poder. E tudo envolve, tanta coisa envolve tudo isso.
0: Que fica até difícil parar e pensar em mim.
1: É assim que vai, assim que tem que ser Quando a gente quer,
0: quando a gente tem querer É assim que vai, assim que tem que ser Quando a gente
1: quer, quando a gente tem querer É assim que vai, é assim que tem que ser, quando quer, quando ser Quando a gente quer, quando a gente tem querer E era algo Era, adoro, essa, era. Tinha uma, coisa também, era, era uma coisa bem voz-violão de bem, bem mais assim, Mais infinito, mesmo. Era um, era um projeto, não lembro agora, mas e, pô, e foi essa 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 música uma das né o Hans né começou as gravações
2: comigo, o Hans é com Meu amigo Hans. é
1: e, e você finalizou cara e eu feliz pra caramba e, e estamos nos devendo gravar alguma coisa também né é. <risos> tem uma música aí que eu quero muito gravar com você você já sabe disso a gente só precisa alinhar aí os tempos
2: Mas... ah vamos, vamos sim. se Fabrício agora nessa época de pandemia você consegue compor
1: cara eu no início da pandemia eu tava mais tranquilo eu tava compondo algumas coisas criando cheguei a fazer uma música postei no meu Instagram é... a música todinha veio muito rápido aquela letra uma letra que pede reflexão que pede atenção e tudo tá lá no meu Instagram e, e depois criei alguma coisa outra, muitas coisas diferentes, sabe, muita coisa girando na cabeça e agora eu tô num período mais sabe, voltei a ler mais eu já tava lendo, mas voltei a ler mais um pouco é, eu tô naquela loucura, cara, eu leio um livro quando acordo um pouquinho e à noite quando vou dormir tô com outro livro, sabe, assim é uma doideira assim com leituras, documentários, né, filmes. Eu gosto muito de, de cinema, de, de essa parte de filmes e documentários. Então, assistindo filmes, assistindo filmes também fora do, do, desse eixo que a gente conhece, né? Então, filmes iranianos, filmes da Coreia, filmes é, europeus também, e os brasileiros, claro. Gosto pra caramba. Então, assim muita coisa rodando, mas ao mesmo tempo assistir tudo isso é, e ver tudo isso e tanta coisa diferente me dá uma certa base para quando voltar a escrever também, né? Outras coisas e tudo. Então, é mais ou menos isso. Escrevi bastante no começo, no final agora, no final não, porque eu não sei, né? Mas agora nesse período eu estou mais tranquilo, estou mais absorvendo coisas, né? Também tem coisas do meu mestrado que eu quero, do meu projeto de mestrado, na verdade eu quero terminar, para ver se deixo certinho assim, olha aí um abraço para o André ele sabe porque eu estou mandando esse abraço é <risos> e, o mestre André
2: é o mestre. e é isso,
1: cara é, e é isso, então assim, muitas coisas porque acaba de, de um jeito ou de outro Tony. acaba que, que você é, absorvendo essas coisas, você não entrando na onda da, da, da quarentena, porque aí é que está o grande lance é, 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 você não entrando na onda da, da quarentena de ficar na cama, de, de baixar a cabeça, de não dar. Então, o grande lance mesmo é você tentar fazer uma rotina. Cara, eu não sou um cara que gosta de rotina, mas eu comecei a fazer alguma coisa: ler um pouco, limpar um instrumento, limpar um equipamento, faz isso. Eu descobri uma coleção de jazz que eu tinha guardado aqui, tempo, cara, tudo no, no plástico ainda. Aí vou escutar jazz, vou absorver de alguma forma, porque senão você vai ficando doido, cara. E, e doido, a gente é maluco, beleza, que nem Raul Seixas dizia, mas assim, absorvendo muita coisa, né? A gente absorve muito, não deixa as coisas passarem
2: como um cometa, né? Você falou de Raul aí. Eu, na época, gravando com o Raul, tinha bastante intimidade com ele na hora de gravar tudo. Então, o Raul marcava o horário do estúdio às nove da manhã. Ele chegava lá por volta de nove e meia e já ia, tinha um, um boteco ali do lado, uma lanchonete, e ele já ia para lá para comer alguma coisa, porque ele dizia, pô, eu acordei três horas da manhã e já estou no horário do, do almoço. Ah, ele ia no boteco ali do lado ali e uma vez o diretor artístico falou, pô, Toninho, o Raul está lá no, no, no boteco, lá tem que chamar ele para gravar, para começar a gravação. Ele foi lá comer o um negócio tá? Aí eu fui lá, no boteco, ah, tá. eram dois, dois irmãos. Como a gravadora ah. Copacabana gravava, na época, o Chitãozinho Chororó, o apelido desses dois donos do, 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 ah. do boteco era Chitãozinho Chororó. Então vai lá no Chitão, lá é. buscar, chamar o Raul lá. Aí cheguei lá, o Chitão falou, pô, Toninho, o Raul, ele... ele chegou aqui em nove e meia da manhã e pediu duas salsichas, aquela salsicha que oh, eu não Deus. sei se hoje vende, mas na época vendia uma salsicha com molho que ficava ali no... no... Ficava ali no, no, no vidrinho ali, né? É, exatamente. Oh, tá. Aí o rapaz <risos> pegou as... Oh, essas duas salsichas, o rapaz pegou o palito lá, pegou as duas salsichas foi dar para ele e falou, rapaz como é que você quer que eu come essa salsicha aí? Põe no liquidador e bate com leite pô, tô sem dente hum? ele foi... olha só né Raul bicho. Raul um gênio né porque chegava no estúdio já com tudo meio que definido na cabeça né? um cantor fora da sua época né? Cantor, totalmente cantor. né Raul é incrível como
1: Raul atravessa épocas né cara Raul antes Raul no momento e Raul depois e e, e, e os públicos porque Sabe o que é engraçado, Toninho, é que em vários eventos que eu faço, não só de MPB, mas de forró, ou em outros estilos que eu estou por lá e as pessoas me convidam para dar um canja, alguma coisa, e eu toco o Raul, todo mundo canta, cara. todo mundo canta. Então, não interessa se é público do sertanejo, se é público do, do que for. Você toca Raul Seixas, é incrível, cara, é incrível, é muito forte. Tem um projeto que eu faço, você conhece esse projeto, que é homenageando Raul Alceu e Zé Ramalho. E é incrível, porque Raul está sempre o nome dele, aquela imagem de Raul. Né? Você
2: falou o seu Valença, você tem alguma passagem engraçada com o seu Valença?
1: Cara, tem Alceu é legal porque é o seu. Eu conheci Alceu através de um amigo que gravou comigo e, e toca na banda de Alceu. E... Mas antes disso Antes de, desse menino entrar na banda Eu abri o um show de Alceu lá em Pernambuco E a banda de Alceu O, o, o produtor dele o Marcel, um grande amigo Ele, ele disse Pô, Já ouvi falar de você, acho que foi em Aracaju Não lembro, onde foi e tal. Que legal, fui lá pegar um CD E aí, bicho Ficamos ali, eu, Paulo Rafael guitarrista de, de, de Alceu A banda conversando Nesse dia eu não conversei com Alceu mas aí, muito tempo depois, eu já estava aqui de volta, aqui em São Paulo, e aí meu amigo estava tocando na banda com ele, Nando Barreto, e, e eu disse, pô, Nando, eu vou lá com todos vocês, aqui em Santo André, no Sesc. E aí, pô, vai lá. E quando eu cheguei lá, ficamos e reencontrei alguns caras que eu conhecia da banda e tudo, e depois fui falar com o seu quando terminou, foi quando eu fui entregar um disco ao seu já no hotel, né? Depois, é, onde eles estavam hospedados. E, e aí ele pô, me recebeu muito bem, conversou comigo muito bem. Quando eu falei que era de Triunfo, Triunfo é uma cidade bem ímpar ali no interior de Pernambuco, uma cidade fria, uma cidade com uma cultura própria, assim bem interessante. Eu sou de lá, né? eu disse, pô, sou de Triunfo. Eu abri o seu show. Pô, você é de Triunfo. Caramba! Aí sentei na mesa com ele, conversei. No outro dia viajamos para Campinas... Eu fui com a banda junto assistir ao show, ao show deles em Campinas e aí foi criando uma certa amizade. A gente se encontra, tudo. Teve um dia que eu estava embaixo do palco do Sesc Belenzinho, cara. Estava embaixo do palco, assim, assistindo o show dele e ele me viu. Ele estava em cima do palco do Sesc Belenzinho, não é tão grande. E aí ele me viu. Vem, vem. Aí era o final do show, o Tropicano tocando, e aí ele... Vem aí, subi, tá até no YouTube esse vídeo, e a sorte minha que um fã dele tava filmando o um show e filmou isso lá na hora, e aí eu subi, ele me deu o um microfone, cantei, tropicando mas assim, a banda não entendeu o que foi aquilo que ele fez na hora, assim. Ninguém entendeu. Depois, eu conversando com, com o Rode dele, e o Rode disse assim, rapaz, eu quase te dava um pé na bunda quando eu vi tu subindo ali no... No, no palco, sim. Aí eu disse, Aí ah, a banda foi que avisou pro cara, falou: não, não, foi o seu que chamou, foi o seu que chamou. E foi uma... daquele jeito dele, né? Ao seu é isso. Ao seu é aquele olha e vamos. É assim, é, é incrível. Outro gênio, intelectual. O cara tem uma mente também lá na frente. É, então, essa foi uma
2: das histórias, assim, né? Com o com seu, com a banda. E é isso, cara. Tem um vídeo dele que viralizou. Acho que no Rio de Janeiro, que o pessoal está tocando na rua, e ele passa pelo pessoal e acaba cantando lá com a turma de todo mundo que estava
1: lá. Oi, eu vi esse vídeo. Você teve viu? um em São, em, no Rio e teve um em São Paulo ali na Paulista,
2: ah.
1: ali perto do MASP. Um rapazinho estava tocando na rua assim, e ele chegou lá e cantou uma musiquinha rapidinho com o cara. Isso é incrível, cara. Esse é o Alceu, cara, ele é um cara maravilhoso, né? Alceu estava até ontem assistindo uma entrevista de Zé da Flauta, que foi flautista de Alceu nos anos 70, ainda tocou com ele um pouco tempo aí depois. E aí ele contava, né? Contou várias coisas curiosas, assim, da época que eles estavam chegando aqui no Sudeste e tudo. Então, assim, é incrível, porque é o mesmo cara, bicho, é o mesmo cara... É, ao mesmo tempo que é tão cheio de, de, de horizontes e de, de novidades, mas continua sendo aquele mesmo cara, assim, né? Tem, teve uma fala dele, eu não sei qual foi o documentário, que ele falou assim, que estava chegando, parece uma gravadora, e fala assim, pô, esse cara aqui é doidão agora Não, mas doidão a gente já tem Raul Seixas. Então. <risos> já tem Raul e tal. É, então, tem, tem essas coisas, né? Raul seu esses caras são, são incríveis, né? A gente tem notado não sei você Toninho, mas muita coisa na internet das crianças cantando, né, ao Seu Valença, assim, muito vídeo de criança cantando ao Seu Valença. É uma renovação de público eterna, né? É muito bonito isso. Nos shows, nos meus shows, eu sempre toco ao Seu Valença e nos meus shows tem criança que vai, e sabe cantar. Teve um Exato. menino que subiu no braço, cantou Tropicana, cara. Comigo, Moreno Tropicana, né? Eles cantam, cantam a anunciação o é né? Deixa eu ver se eu lembro aqui.
0: Abre <manufacturer tales> oh, oh, oioí, uma leve das paixões que vem oh oh Vem chegando pra brincar no meu jardim. O teu cavalo peito, no cabelo ao fim. E o sol parando, nossas roupas vão parar. Tu vens por bem. Eu já escuto os teus sinais.
1: Por aí vai, né?
2: Ao seu era um moleque eu ouvia isso. Olha como tocou isso, hein? Nossa. Como tocou e toca ainda, né? Eu, eu digo tocou porque a gente o acesso que a gente tinha era, era, era o rádio, né? É. Rádio era uma coisa impressionante. Eu é. tenho um amigo eu que tive... quando fala que eu cantava algumas coisas de Alceu quando era pequenininho.
1: Moleque também, é, a moça que ajuda a gente também comenta sempre. Então,
2: a é. gente cantava, eu, quando era pequeno, eu, porra, não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho um amigo ator, o Francisco Bretas, que ele fala da a questão do rádio, o poder que era o rádio. Ele, quando um moleque em Uberlândia, em Minas Gerais, ele falou que descia uma ladeira para chegar no colégio e desde a casa dele tinha um, um programa de rádio um, um apresentador que era o Gil Gomes que contava uns casos dele lembra né casos policiais dele. né policiais tal. e o Breda é. e o se dizia eu saía da minha casa e ouvia o programa na casa do vizinho na terceira casa na quinta casa na oitava casa chegava oh, na escola mano. ele já tinha ouvido o programa inteiro a gente já sabia tudo ali. Sabia cara, tudo. Cara. É, porque o é um poder que era o rádio. Em todas as casas, é. o rádio estava tava ligado. Ô, Toninho, mas você falou
1: do rádio aí, foi muito interessante, porque agora, com essa pandemia, o rádio está ajudando bastante as pequenas cidades no interior do país. Então, as professoras estão dando aula através do rádio. Cara, porque não tem a internet, eu não tô, quando tem o acesso é muito ruim. E o rádio tá aí, né, cara? Quem
2: diria que o rádio... É, é, então, só corrigindo, né? ele tem poder até hoje, né? Exatamente, ele tá aí até... Né,
1: às vezes fica um pouco esquecido, mas, entre aspas, né? Ele continua ali. E é, aí quando pessoa... eu vim para cá mesmo, quando eu vim para cá, né, passando ali por, por Minas Gerais e tudo, cara, e, e o, o rapaz que veio dirigir, eu vim com ele de carona e e ele mudava, assim, sabe, as cidades, aí põe na, na estação da cidade, aquela coisa toda. E eu lembro muito claramente, assim, era, era seis e pouca da manhã, cinco e pouca, era muito cedo, sabe? E aquela música caipira mineira tocando seguindo no rádio ali. Que coisa, cara, que, que imagem eu tenho. Aquelas, é, aquela estrada, né, além de Minas Gerais, tem que ter muita estrada. É, escuros, um, é? até perigoso e tudo e a gente vir naquelas estradas e as montanhas e, e aquela musiquinha do, do dia nascendo sabe com, com aquela música raiz mineira e tudo que lindo cara então é o rádio é interessante que o rádio vai fazendo parte da vida da gente né vai fazendo parte assim é, desde a minha primeira entrevista a, também ouvi o rádio a ter o meu rádio, a ir para o futebol com o né Eu sou torcedor do esporte de Recife, então eu ia ali, <risos> ouvindo. E tudo isso, cara. O rádio faz parte da vida da gente. Às vezes a gente. É uma coisa que tá tão simples ali, né? É... E que ajuda para caramba. De repente, um celular moderno hoje talvez ajude em algumas regiões, mas em outras
2: é não seja tão. É eficaz que, quanto rádio. Que é esse negócio da, da, do, do, de estarem lecionando através do rádio, né? Como você está dizendo aí.
1: É, uma matéria linda que eu vi, cara. Eu, eu, eu ouvi. Um... Um outro professor. Uma cidadezinha pequena, bicho, e eles lá dando aula pelo rádio. Tal hora é aula, olha
2: aqui que coisa. Magnífico, né? <risos> e, eu, e você, Fabrício, você estava dizendo, você veio para São Paulo de carona? Eu,
1: não, na verdade foi assim. Eu fui até Salvador, né? E de Salvador para cá eu vim, vim de carona, cara, vim de caminhão, e eu vim escutando tudo, vim escutando tudo, de Raul Seixas a, a, a música brega do que fosse. <risos> e eu vinha, era bicho, violão ali de vez em quando pegava o violão na, na... A bulé do caminhão. E a carona de, de pedir carona, de pedir carona, vai para onde? Não, não, era um conhecido, era um conhecido. Ah. Era, era um conhecido e, e vim e, e cheguei até aqui. E, e mais interessante, foi ótimo você ter feito essa pergunta, cara, você ter comentado isso, porque anos depois, eu, assim, quando eu cheguei, é, parei ali naquelas, como é que se diz, aquelas garagens, né, que tem aqui em São Bernardo do Campo, aquelas onde eles colocam lá o. Assim, as grandes empresas né colocam, colocam os caminhões e tal, e lá, e ali no, no Demark, né? Ah, de cegonheiro, ali. Eu... Isso, cegonheiros, isso. Eu vi numa cegonha. Olha, numa cegonha, né? E aí... Dá uma música, pô. E aí, dá uma música isso aí, dá. E aí, bicho, 11 anos depois, eu sou convidado para fazer um show aonde? Para os cegonheiros, cara. E, e quando eu chego lá, é... aí já outra situação, eu já estabelecido aqui, e aí eu vou no meu carro, sabe? E aí eu, eu vou de uma forma que eu falei e, e em cima do palco eu lembrei de tudo aquilo. E eu comentei com, com o Cicinho, que é o meu sanfoneiro, eu falei, no palco, a gente tocando, eu falei, pô, Cicinho, eu é... cheguei aqui, cara. Foi aqui que eu cheguei cheio de mala e sonhos, e, e hoje consegui me formar na faculdade, hoje faço shows todo final de semana. é A vida realmente me deu um presente né aqui em São Bernardo. E chegou com um violão? Não, na época eu, eu tinha mais. Eu, eu trouxe um trouxe uma guitarra oh. e trouxe um violãozinho pequeno presente da minha avó antigão, assim, que eu tocava violão na praia, de boa viagem, lá em Recife com esse violãozinho pequenininho. <risos> tá aí até hoje. É, hoje eu já tem uma coleção bem legal aí, já. <risos> Sua avó, então, queria que você fosse cantor. Rapaz, ela me deu esse presente. Na verdade, minha mãe tinha me dado uma guitarra de presente, foi essa guitarra que eu trouxe. Mas a guitarra é aquela coisa, né? Tem que plugar, e tem que ter amplificador. É, é...
0: tem que ter energia para ligar. <risos>
1: É, me deu esse violãozinho de presente, baratinho, cara violãozinho muito bom, de anime, e aí realmente foi aquele violão que eu despertei, é, com oito anos de idade eu já to aprendi a tocar, mas parei, e aí com 17 mais ou menos eu ganhei essa guitarra e com 18 esse violão, foi meu presente dos 18 anos, presente da minha avó, ela me deu esse violão, cara. E aí eu comecei a tocar músicas ali de Raul, Zé Ramalho, seu Valença, na Praia de Boa Viragem, com meu amigo Pedro Liberal. É... E acabou que eu estou aqui hoje dando essa entrevista para você aí. Né? Fabrício, com oito anos, você ouviu o quê? Rapaz, lá em casa é bem interessante, porque assim, com oito anos eu não morava em Recife ainda. Eu morava em Triunfo. Então, eu... Como é que se diz? Ouvia muita coisa que muito era parte da minha mãe que ouvia, né? Minha mãe ouvia muito Paulinho da Viola, Beth Carvalho, é, Clara Nunes. Minha mãe, meu pai, pai, gostava muito. Meu pai faleceu muito cedo, mas também gostava. Eles ouviam bastante isso. É, Nelson né, Gonçalves, minha avó, ouvia. Altemar Dutra. Né? Aí, obviamente, Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Isso a gente ouvia também lá. Mas eu já escutava umas coisas assim. Quando eu cheguei em Recife, aí eu comecei a ouvir pô, Legião Urbana, Paralamas. Abriu mais para o pop, né? Quando eu cheguei em Recife, Recife é uma cidade grande, urbana, aquilo tudo, você chega, você tem outro mundo ali. E aí foi onde abriu esse meu mundo pop. Esse mundo de Steve Ray Vaughan, <risos> de Clapton, né? de B.B. King. Aí deu aquela coisa, Fela Kutti sabe, cara? Aquelas coisas assim, né? E, e aí foi interessante porque juntou as duas culturas se juntaram, a cultura interiorana que eu carreguei e a cultura é, da capital, da praia ali é. É, de, de Recife. Aí juntou, aí lá, maracatu, frevo, porque o frevo eu já ouvia muito quando era pequeno, mas era carnaval, era, não, não, não era aquela... Lá não, lá eu passei, eu ouvi mais frevo, os maracatus, o, é, Caboclinho... É, essas coisas... Essas, passei a ver as dessa ciranda... Passei a conhecer... Então, assim... Foi uma escola, Toninho... Foi uma escola... A minha vida cultural... Assim, foi uma escola, cara... Porque, sem saber... A gente vai aprendendo... E vai convivendo com aquilo... E... Quando eu chego aqui... Eu me deparo com a cultura do mundo todo... Mas, ao mesmo tempo... As pessoas curtindo aquilo que é meu... Sabe aquilo que eu trouxe, aquele forró que, pô, é de lá, a galera toca aqui, festivais de forró, grupos que, que vão dançar forró, e eu, porra, grupo que toca maracatu, né, cara, tem gente com a camisa do Pernambuco tocando maracatu, eu, porra, bicho, tu é de lá também? O cara, não, eu gosto pra caramba, eu digo, porra, cara sabe, o um respeito imenso pela cultura, né o cinema pernambucano também está em alta agora, na época não estava em alta, não, praticamente não se falava quando eu morava lá no cinema pernambucano. E aí veio também, né? Agora um ponto importante disso foi Chico Science, né?
2: Chico Science.
1: É. Porque Chico Chico sais, ele ele recuperou e reinventou a música pop pernambucana, né? Com essa junção dele de de, de maracatus, de batidas maracatus com, com funk e, e black music que rock. Então, assim, a nação zumbi e, e os outros ali, é, Mundo Livre, S.A., todos eles ali que começaram aquele movimento, também hoje nos fez é, ser bem mais respeitado aqui, né? Quando cheguei. Eu, eu, eu não acompanhei muito de perto o movimento Mandivir. Eu não tocava na época, brincava só de violão, mas não. via. Então, eu sabia que estava rolando um show ali no, no lugar do Recife Antigo, um show não, não
2: opina. Então, assim, eu sabia mais ou menos do que estava acontecendo. Eu, eu O André que fala, né, você tem umas teorias de, de conspiração. E outro dia eu estava no Instagram. Ah. Eu acabei escrevendo lá de, de uma teoria dessa que eu tenho de Chico Sainz. Porque você sabe que ele bateu o Fiat dele a, a 10 por hora, né? E ele bateu... Então, a... cara, foi mesmo, né? É, ele bateu com a cabeça na coluna ali do, 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 da porta do carro. Ali, uma coisa bem... É, eu eu, falo pro, eu costumo dizer que os caras acharam uma forma de eliminá-lo, de tirar ele de cena. Você acha mesmo? Ah, eu acho. Pô, eu, ele, para mim, era a revolução da música. Era a revolução. É. Revolução, ele. Olha, na época você tinha, além de Charlie Brown Jr., que veio um pouquinho, depois tinha esse grupo mineiro, que é o... Sanque. É, tinha o Skank e J -quest. o do Marcelo isso o J-Quest. Você tinha é, tinha os famosos assassinos no Brasil inteiro. Era, era. Né, um produto assim, que a mídia explorava bastante. E você tinha o Chico Sainz nação zumbi é cara arrebentando eu vi isso, o né? Miranda falando né Miranda alguém
1: mostrou alguma coisa pro Miranda e falou olha em Recife tá rolando isso aí bicho aí os caras foi um, um trampolim bom para eles também na época era que a MTV tava toda né cara a MTV Brasil não assim depois pouquinho depois que começou o movimento lá a MTV Brasil tava rolando então é. os caras também conseguiram ali eu lembro que quando fechou a MTV Brasil é, com a programação, essa programação antiga que a gente tinha, né? não é essa MTV que está aí agora. Fechou com é, Maracatu Atômico. Maracatu, eu, eu lembro. É. É. Essa música é de, é de Jorge né cara. É. Jorge Maltner é. e Nelson Jacobina. E fechou com essa música. Então, assim, a importância que os caras... né
2: E, além da letra ali, o instrumento ali é muito... A percussão, uma é. coisa muito muito inovador. É, a Nação Zumbi, quando ela chega, cara,
1: qualquer lugar, qualquer show que você vá da Nação Zumbi, quando ela bate, assim, que os tambores começam com aquela guitarra solta, assim, puta
2: merda, bicho, aquilo é incrível. É por é isso é, que conquista o mundo, né? É, velho. Os caras, é eu, eu, mundo eu, por isso que eu falo dessa coisa da conspiração, entendeu? É, <risos> E Chico também falava muito, viu? Chico, a, a poesia que saía da, da boca de Chico, não era qualquer coisa.
1: Era, era uma faca aquilo ali, né? Então, Chico era muito afiado com isso, né? É. No mundo todo, ele denunciava as coisas mesmo. Eu, cara, Chico sai vivo hoje em dia, ia ser grande... Era já um grande pensador, mas
2: hoje em dia ele ia nos ajudar muito. Sim. Eu, eu, eu para mim, era uma página que, que seria, estava tá, sendo aberta, a história iria mudar muito da música. Porque você tem é. esses grupos aqui do Sudeste, que você mesmo comentou aí, o próprio Paralamas, tem, tem, tem essa turma toda aí. Mas vindo lá do Nordeste era uma coisa, ele, ele viria. É. Né? Ele, é, ele era muito, 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 muito. muito.
1: Impactante,
2: né? É, eu, eu gravei, eu gravei. Um, nessa época eu gravei um grupo chamado Missionários do Dízimo. De Salvador. Olha. É. De Salvador. Ah, é uma, essa banda, uma banda de rock. O Miller, que era, 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 é, tocava com o Raul, era um dos guitarristas dessa, dessa banda. Mas oh. não deu certo porque essa coisa da MTV, mesmo eles fizeram um clipe onde botavam fogo numa cruz. Aí pô, foi cancelado Entendi. lá o clipe na, na lá MTV, TV, foi um horror da Mas a banda era muito boa. A banda era, era, era muito boa. Olha só.
1: Era uma o banda... Salvador tem, um, tem é. um grandes amigos em Salvador. Cara. Missionários Percussionista maravilhoso, amigo meu, Anjo Caldas, que é o percussionista da Elba Ramalho. E o cara é incrível, assim. Fora outros, outros amigos que deixei lá. Passei um tempo rapidinho, rapidinho em Salvador antes de vir para cá, né? Eu gosto muito de Pitt, viu? Cara, Pitt também. Pete foi uma também outra ali que, que a MTV ajudou bastante, cara, nessa época. É, a Pitt também revolucionou e colocou a mulher ali como centro do rock and roll, cara. É, eu não sei se na época pensaram isso, mas ela mostrou que a mulher podia chegar e fazer aquilo aqui no Brasil mesmo, porque a gente tinha a Rita ali, claro, né? Paula Toller também ali e tudo. Mas aí ficou um vácuo, né, bicho? Não aparecia mais ninguém e, e chegou.
2: É, é porque aqui, aqui no Sudeste, a mídia é fogo quanto à questão do Nordeste, da música em si, do rock, né? É, tem, Salvador, que, muito, tem que ter muito, é, muito poder, cara. Salvador é um celeiro... Ou esses meninos tá bem, missionários tá bem, tá bem. Meninos não diziam que Salvador, não, todo mundo tem como Axé, aquela coisa toda, mas Salvador é a cidade do rock, né?
1: Salvador tem Raul, né, cara, da Bahia. Se você for mais pra dentro, ali tem Elomar, tem Xangai, né? Então, assim, você vai descobrindo as coisas. Aí tem Marcelo Nova, que aí é o Rock and Roll, aí tem... É, a própria Pique, né? Então tem. Porra, bicho, é, é... esses lugares são incríveis, né, cara? Isso eu não vou nem falar dos os novos baianos. Né? <risos> é, bem,
2: exatamente. <risos> é. Eu não vou nem voltar no tempo aí até Caetano Gil, os caras, né? Tom Zé, porra. Fabrício, você já que pensou que... em fazer algum trabalho com música latina, cantando em espanhol?
1: Então, já pensei sim. Eu tenho, como eu te falei, do, do Mano Tchau, né? Que e tal, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito de Carlos Santana também. É. Sempre ouvi, desde, né, desde moleque ouvia Santana. Eu ouvia Santana sem saber que era Santana. Quando eu abri a cabeça para entender, eu falei, porra, eu ouvia isso quando era moleque e não sabia que, que, que Santana era Santana. E... Mas eu tenho, e, e na verdade eu preciso fazer. Essa minha entrevista última que eu dei para a jornalista venezuelana sim, sim. Foi, mostrou realmente isso, né? porque a minha música tocou lá. Eu tenho uma música chamada Resta 1, que tocou na Venezuela, mas tocou muito rápido e tiraram logo a música, porque não estava em espanhol. E eu falei, putz, bicho é mesmo. Então, assim, eu tenho três músicas que eu preciso gravar em espanhol, e uma delas é A Noite É Nossa... Que é uma música que tem um swing legal, cara. Uma, uma mistura de samba rock com, com os tambores, assim. Dá para fazer um negócio lindo. E, e a outra é resta um. Então, assim, são, são coisas que eu, que eu pretendo fazer. É, inclusive, pegar, quem sabe, já o material e apenas colocar a voz, né? Porque já tem o um material ali. E na outra, não. Na, na uma das músicas, eu preciso gravar toda. Mas tenho muito interesse, cara, tenho muito interesse. Antigamente eu era meio recluso a isso e tal, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu sou totalmente aberto a outras línguas, sem problema. A essência minha vai estar ali, eu vou estar carregando a, a, a brasilidade, apenas dando a oportunidade que outras pessoas também possam entender, né? compreender.
2: <risos> Legal. Vamos levar uma música? Vamos lá, vamos lá. A autoral? Vou
1: cantar uma balada. Chama-se balada para quem mora longe. Ainda mais nessa época de quarentena, Não tem muita gente longe, né? É. É.
0: Se o mundo é tão pequeno, por que você está tão longe? Esperar ouvir tua resposta agora frente a frente é tão triste. A saudade aperta a cada segundo e aos poucos eu vou adormecendo sem te ver. De repente eu acordo no meio da noite infelizmente feliz felizmente foi um sonho bom. Me parecia ser algo tão real. Algo totalmente fora do controle. Algo bom e anormal. Houve feito a minha vida pensando em te ver. Destruindo vários obstáculos pra poder te ver. Escrevendo a minha história para um dia ser O cara mais feliz do mundo Quando estiver com você Ou a minha vida Pensando em te ver Destruindo vários pai Pra poder te ver Escrevendo a minha história para um dia ser o cara
1: sorriso,
0: Quando estiver
1: com você Balada pra quem mora longe, cara Essa música Essa música é interessante, Toninho Porque ela não tinha título Eu fiz a música, mostrava pra um amigo Mostrava pra outro E, tal, e aí passava o um tempo O pessoal se reencontrava Bicho, toca aquela música, pô <risos> música, aquela, aquela baladinha para quem mora longe pra... ah bem. Aí ficou. balada para quem mora longe eu coloquei o título e, e ficou, e essa ficou. é uma das que eu pretendo gravar futuramente também ela só tem uma gravação ao vivo é, tá circulando aí Spotify, essas coisas na internet mas eu quero fazer no estúdio bonitinho tá? quem sabe com o técnico de som
2: foi do Raul Seix. Opa! Sim. claro que sim pô <risos> Você tem feito show é, na pandemia?
1: Cara, é, os shows virtuais acontecem, né? As lives e coisa e tal. No começo eu fiz algumas lives, agora eu estou dando uma segurada. Hoje mesmo fui procurado por uma, por uma casa daqui de São Bernardo, mas a casa queria que eu fosse até lá para gravar a live lá, né? E, por enquanto, eu acho melhor não. Eu tenho uma segurada, eu tenho outras pessoas de grupo de risco, eu tenho outras pessoas por aqui, eu não, não quis expor nem a mim, nem a essas pessoas. Então, eu preferi segurar um pouco e, vez ou outra, eu faço uma live é, no meu Facebook, às vezes no meu Instagram, algumas entrevistas acontecem, o pessoal tem me chamado, solicitado bastante para entrevistas, eu tenho entrevistas para agosto, agendadas já, então, assim, muitas coisas vêm acontecendo. Então, eu tô, fiz no começo, agora dei mais uma segurada também, mas com certeza, em breve, devo voltar com algumas lives, porque é a única forma que a gente tem de fazer, né? Não tem outra forma. Então, por enquanto, é assim, é, até que possa voltar, até que surja uma vacina para liquidar esse, esse, essa turbulência que a gente está vivendo aí, e deixar o avião planando livremente de novo.
2: A Bia falou que aqui em casa a gente só volta ao normal quando o Átila, infectologista, né? Quando aparecer o Átila ali no olho mágico ali, é sinal que está que liberado. Pra... É, pode, né? É, é não. O tá aí de negócio
1: ficar saindo, não, não vão na onda, não, que tem muito doido por aí querendo que você saia de
2: casa. O que não falta é tatu para te levar pro buraco. Olha aí, tá vendo? É isso mesmo. É Fabrício, 2020, não consigo respirar, foram as últimas palavras do, do afro-americano George Floyd, né? É, cara, e veio no momento, né,
1: Toninho? Veio no momento em que o mundo inteiro precisava estar unido, né? Você vê como é que são as coisas, e aí acontece aquilo com aquele rapaz. Obviamente, inúmeros outros casos no mundo, mas não eram divulgados. E aí aconteceu aquilo, que deu aquela repercussão. Vozes começaram a aparecer, pessoas falando bastante. E aí outras causas também abraçando a, a viol... é, é, esse lance da violência é, contra, contra a população negra. E, obviamente, nós também, né? Eu venho de um lugar onde sofrem as pessoas, têm muito preconceito com a gente. Então, assim, e não por isso também, mas por uma questão humanitária mesmo, uma questão de humanidade, né? A gente realmente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo no mundo. Infelizmente, foi numa situação dessa, né? Que aconteceu isso com esse rapaz. Depois, no Brasil também, outro rapaz ontem mesmo uma senhora. É... Fora o, o, o despreparo da, da, de alguns policiais, não vou dizer todos, né? Então, assim, é muito complicada a situação. É, é para abrir o olho
2: mesmo para a gente ficar esperto. É, ontem a gente teve um caso de uma mulher negra que o policial pisou no pescoço dela. Exatamente,
1: exatamente. É. Então, a gente tem que ficar esperto, bicho. A gente tem que abrir o olho e falar mesmo e. e, e... Denunciar a violência contra a mulher que tem aumentado aí, né, nesse, nesse período de quarentena, que é isso, cara. É, eu, no meu Instagram, eu tô sempre ali colocando uma. Alguma coisa nos stories, alguma indicação de um livro, ou então alguma coisa de um filme, ou de um. Né? Eu gosto muito de Spike Lee, o diretor, e aí vez outro outra eu coloco alguma coisa dele comecei a ler agora Djamila Ribeiro, que eu não conhecia só conhecia de nome e eu estou lendo
2: é. também o livro dela é, então eu, é isso né eu estou aqui com a, com a página aberta aqui da Tapete Vermelho que eu ia, a próxima pergunta era para te falar sobre era para fazer um, fazer uma, um comentário sobre a Djamila Ribeiro, né? É... mas fica
1: à vontade que o meu tempo eu tô tranquilo, bicho. Hoje eu reservei para vocês, aí fiquem à vontade. É. A vermelho vermelha
2: eu tô em casa. Pô, Não, tá em casa. Já tá estendido para é. você. Tapete vermelho para você. Jamila Ribeiro, indico o livro dela, a coleção, né? Feminismos plurais. Eu tô lendo o,
1: o manual de racista né? Ah, está lendo. Comecei lembro. a ler. Olha. É, assim. comecei a ler ele, né? Eu, tô lendo, eu te falei que estava lendo dois livros, né? um de manhã outro de noite. É, é isso que eu estou fazendo. Eu estou lendo um cara muito interessante sobre a polícia nazista, a Gestapo, e estou lendo esse da, da Dineira. E muita coisa coincidia da polícia, da polícia nazista. Esse aí, esse mesmo aí. Esse livrinho aí, maravilhoso. É, e muita coisa coincidia da polícia nazista com, com hoje em dia. Então, assim, é. tem muita coisa aparecendo e tal, mas esse é. livro é ótimo, da Jamil, esse é, é essencial,
2: esse livro Isso. é essencial,
1: é, né? é. Pô, muito bom, que bom que vocês têm aí, que maravilha, é. vocês são incríveis, Como, né? Hoje. Vou hoje.
2: O da tapete vermelho, eu vou falar, é. porque hoje ela é capa da, da revista ela,
0: é lindo, né?
2: eu vi a capa, é. você viu Belíssima a
1: capa? capa. É. Que capa? Que capa, cara? Que foto incrível, foto linda, né? É, merece, merece, merece. Ele, ele me recorda muito a Chimamanda, né? Que é outra autora. É, se eu não me engano, é nigeriana, eu acho, não sei, não tenho certeza, mas muito, muito, muito boa essa capa também. É, falou uma coisa bem interessante. <risos> Maravilha.
2: Então tá aqui, ó. É. Jamila Ribeiro, manual antirracista.
1: Levanta o livro aí, põe o livro assim. Eu, é, vai, eu aponto daqui, ó. ó. É esse
2: mesmo. <risos>
1: tá aí. Então, é, tem uma, uma uma escritora também que eu gosto muito que é a Márcia Tiburi né? então eu leio da, da Márcia Figuri também é, eu estava até brincando que eu tenho fazendo uma trilogia é Jamila Márcia e Chimamanda, né? então, são três assim, que eu estou começando a ler mais sobre elas e, 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 e o que elas têm para falar também e estima Amanda também que, que sempre que vem essa questão do, 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 da, da violência do, do racismo e tal é, é é incrível como as coisas se ligam comigo e com o Nordeste também sabe então isso. eu me vejo eu sempre me vejo entre eles desde pequeno em casa fui educado a isso a, a estar sempre com, com, com quem está lutando por um direito porque precisa daquilo aos que mais precisam.
2: Então, isso já é uma coisa que vem de casa. É porque você tem, hoje, você é, um país, se ele quer ser soberano, se ele quer é. ser um grande país, ele tem que ter essa, essa visão com é. todos os povos, todas as raças. Nós seremos, sim, o Brasil será um país do futuro. É, Eu... A crise que daqui a 200 anos nós, nós seremos o país do futuro. <risos> vai demorar bastante. Vai chegar, mas... vai chegar. Essa, essa
1: vai altura. chegar. O mundo vem numa onda, né, Tony? O mundo inteiro vem numa onda de uma... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas de uma ascensão fascista ou quase Sim. muito grande. Então, assim, vem numa onda e vem tomando conta. E as pessoas estão começando a despertar. Mesmo as pessoas que apoiaram essas pessoas aí estão, Algumas estão abrindo o olho Outras ficam com vergonha, ficam quietas E outros vão e falam Eu, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas Porra, bicho é, Por favor, não fala meu nome não Mas, olha, realmente eu me enganei E deveria ter ouvido mais E tal É isso, a gente tentou, né? Avisar E, e hoje em dia eu falo abertamente Antes eu me segurava um pouco mais Por, por algumas questões mas quando chega a esse ponto, nós, artistas, precisamos abrir a boca e falar mesmo. Não tem isso, não. Cara.
2: Não tem isso, não. Temos que falar mesmo. No Spotify da Tapete Vermelho, tem umas entrevistas lá com o pessoal da coleção Feminismos Plurais, que é o Silvio Almeida, o Rodney William e a Jamila Ribeiro. Olha que legal, bicho. Caramba, vou ver com certeza.
1: Vou ouvir vou colocar no meu stories lá do, do Instagram Para indicar
2: também. Que ótimo, que ótimo. Muito bom, muito bom saber. Fabrício, fiquei felicíssimo em fazer essa, esse bate-papo aqui com você. Pô, já acabou, bicho? Eu tô feliz, tô à vontade pra caramba. <risos> só faltou tomar uma <risos> cerveja aqui. Mas... <risos> Estamos com esse canal aqui. Que é o canal de TV, que é o canal do YouTube, né? Com essas é. entrevistas, com o com bate-papo. E eu quero aproveitar para homenageá-lo hoje, 13 de julho, dia do cantor.
1: Olha Vou aí, deixar
2: vocês aí com o cantor, Fabrício Ramos. E.
0: Parabéns, Fabrício! Ah,
2: você está aí,
1: apareceu. Parabéns,
0: você é um grande cantor, maravilhoso, e a gente quer te desejar tapete vermelho sempre, e o tapete vermelho é seu, e, e que você vá para os tapetes vermelhos do mundo, e que mais pessoas possam te ouvir, porque você é maravilhoso. Parabéns, ah, viu? Para a gente é um orgulho Deus. falar com
1: você hoje. Oh, obrigado, como diz lá em Pernambuco, um cheiro bem grande no seu coração. Só apareci é porque pessoa... é você. Tchau. <risos> você é uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim como Toninho, como André, Aline, todos da sua família. Olha, é uma família que a gente faz, é, é, fica feliz é, como se fosse nossa família. ali. Né? A gente, quando eu me abraço com vocês, quando eu encontro com vocês, vocês podem ter certeza que é uma coisa de muito carinho minha mãe gosta muito de vocês, então, assim, é... recíproco, olha, o
2: carinho sempre vai ser aí junto, nós dois, estamos juntos. E... Fabrício Ramos, 13 de julho de 2020, dia do cantor e dia do rock, foi um prazer tê-lo aqui, na Tapete Vermelho, um prazerzão, e aqui o Tapete Vermelho é para você. Opa, muito obrigado Toninho, mais uma vez, via toda a produção da Tapete Vermelho,
1: muito obrigado. Fabrício Ramos, vocês encontram no Instagram, arroba Fabrício Ramos, oficial, e também no Spotify, Ediz, e todas as plataformas digitais. Muito obrigado a todos. E aí você pode ir no YouTube também. Foi diferente quando eu te conheci, Vigil Maria. Havia um danado pra brilhar Eu meio doido e acho que não foi só isso do Vendezinho, é por isso que me apaixonar.
0: Você pequena, me pegou despedir lindo, meu um chave sumi, só pra te usar. Fiquei cantando, nem se garra-valia, tô a noite por dia, para te ver passar. Eu fiquei cantando, nem se
1: garrabalia, cantando a noite por dia, para te ver passar. Meu pé lixa sem dinheiro pro transporte. Acho que a tal da sorte chegou e vai ficar
0: aqui. E se importando no mato da ribanceira, na água da cachoeira, vejo o lixo no Não há riqueza na mesa do pobrezinho, mas pra construir desgraça, muita riqueza há. Ah, porta fechada na cara boa da vida, e aquela porta errada, eu não vi como me Porta fechada na cara boa da vida, e aquela porta errada, eu não vi como
1: muito obrigado, Tapete
0: Vermelho, muito obrigado, Toninho, muito obrigado, Bia, pelo carinho. É isso aí, eu sou Fabrício Ramos, e aí, um abraço, um abraço, um abraço. Ei, 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 quem não quer a pique, se não der pau, vai comigo.
2: Muito obrigado. Fabrício, maravilha, Fabrício. Oh, maravilha, Fabrício. Obrigadão, viu?
1: Boa, bicho. Muito obrigado mesmo. Oi, olha o
0: trem. Vem surgindo detrás das montanhas azuis. Oi o trem. Oi, já é bem. fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem. Não precisa Passagem mesmo Bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem Está chegando, está chegando na estação. É o trem das sete horas, é o último do sertão. O sertão, oi, oi o céu. Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Oi, que céu É o céu Carregado, rachado Suspenso no ar e, É o sinal É o sinal das trombetas Dos anjos E dos guardiões Oi, lá vem Deus, deslizando o céu entre plumas e mil megatons. Oi, ói o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral.